0: vamos estudar a palavra de Deus evangelho de Marcos capítulo 13 versículo 1 ao sair Jesus do templo disse-lhe um dos seus discípulos mestre que pedras, que construções mas Jesus lhe disse vês essas grandes construções não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada no monte das oliveiras de fronte do templo achava-se Jesus sentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes essas coisas são o princípio das dores estai vós de sobreaviso porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer a presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, quando pois vos levarem, vos entregarem não vos preocupeis com o que havéis de dizer mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá, que se levantam contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda? Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa coisa alguma. O que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito essa é a palavra de Deus o evangelho ele deve ser pregado com duas dimensões primeiro em relação à vinda de Cristo ministério de Jesus, o que ele fez quem era Jesus nós ouvimos muito isso na cantata aqui mas nós devemos também nunca perder de vista o fato de que o evangelho não termina no anúncio único e na vinda de Jesus vivendo historicamente aqui quando Jesus estava para ser levado aos céus, os discípulos estavam muito atônitos e perplexos com tudo, e estavam querendo saber o que iria acontecer. Ele diz assim, ele fala, da forma como o Filho do Homem será levantado, assim o Filho do Homem virá. No abrir e fechar de olhos, o Filho do Homem deve voltar. Então nós aguardamos a Igreja de Cristo em toda a geração, desde, desde a... Quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, até hoje, a igreja de Cristo, a igreja fiel, a igreja bíblica, tem anunciado de forma clara, não apenas a vinda de Cristo, mas a volta de Cristo. E nós precisamos entender o evangelho dessa forma. Jesus esteve conosco, ele nos ensinou como viver, ele morreu na cruz, ele nos santificou por meio do seu sangue, mas ele voltará um dia para buscar o seu povo, os seus eleitos. Bem... Essa é a forma que nós precisamos entender em relação à Bíblia. Os discípulos estão exatamente perguntando isso aqui ao Senhor Jesus. Os discípulos estão de frente ao templo de Herodes, que é um templo magnífico. Para vocês terem ideia, esse templo, ele tinha 457 metros de comprimento. Nós temos aqui quantos metros de comprimento do nosso templo aqui? 40 metros, talvez. 35 metros, 50 metros, não sei. Né? Mas o templo de Jerusalém tinha 457 metros e tinha 250 metros de largura. As pedras do templo de Jerusalém, construído por Herodes, no, seco, no ano 19 a.C., algumas delas tinham 5 metros de comprimento por um de largura. Eram pedras imensas. A arquitetura é lindíssima. Herodes colocou essa arquitetura toda revestida com ouro. Ele era um edomita, e não era considerado judeu puro. E ele, então, queria se autenticar como bom político e se tornar gente judeu, né? ser reconhecido como judeu então ele caprichou em tudo que ele podia para que pudesse então agradar politicamente a nação judaica e os discípulos estão impressionados com a arquitetura e falam "Senhor, eu vejo que grandes construções que coisa bonita e Jesus disse, olha não fica muito impressionado com isso não tudo isso aí é... tem pé de barro isso aí tudo vai cair tudo isso aí vai acabar e era uma referência explícita a Tito Vespasiano era um general quando invadiu Jerusalém no ano 70 começou no ano 68 com o cerco e no ano 70 finalmente a invasão e esse, esse que haveria de se tornar o futuro imperador de Roma, ele literalmente acabou com Jerusalém com tudo que ele podia acabar, ele acabou desmoronou e Jerusalém está desse jeito até hoje os muros trabalhados só existe um pedaço do templo em pé, que é o muro das lamentações, o resto é tudo por terra, tudo escombro às vezes estava numa viagem para Israel e eu perguntei ao guia nosso que era judeu, e disse, por que, que vocês não refazem o templo agora, uma vez que vocês têm tecnologia, recurso e dinheiro para poder fazer isso? Seria magnífico, não? Ele disse, nós estamos aguardando o Messias. Para vocês, ele será a volta dele, para nós é a vinda. Né? Porque eles não, ac não acreditam que Jesus Cristo tenha sido o Messias. Jesus então, logo em seguida, sai para o Monte das Oliveiras, que ficava próximo ao templo, e os discípulos, então, em particular, fizeram pergunta para ele, Senhor, como é que essas coisas vão acontecer? E ele começa a descrever, agora não a invasão de Tito Vespasiano no ano 70, mas ele começa a descrever os eventos que precederiam a sua vinda. E ele começa, então, de falar de vários eventos. E eu quero dar uma passadinha rapidamente nesses eventos aqui, que estão descritos nas Escrituras Sagradas, são vários, pelo menos dez, a gente pode pontuar aqui. A primeira coisa que Jesus Cristo fala é que muitos viriam no nome dele e enganariam a muitos. Está no versículo 6. Ele diz, ninguém vos engane. Tome cuidado. Veja que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Jesus adverte para o fato de que não apenas o Barco que seria um homem que viria no ano 164 logo em seguida, que se, diria, se faria passar por Messias, mas o que muitos outros Messias na história surgiriam e nós não estamos nos referindo a, a, a esse, esse elemento lacônico que existe na cultura brasileira chamado Henri né? que esse aí não dá nem para comparar seriam figuras que viriam e assumiriam o lugar de Jesus e se, e se fariam passar por Jesus e Jesus faz questão de frisar, olha, tome muito cuidado tome muito cuidado com vozes, com pessoas que, apare, que se aparecerão com vozes messiânicas não deem ouvido a isso segunda coisa, Jesus fala também que nós ouvimos falar muito de guerras e rumores de guerra, Jesus diz não, vos assustem, não se assustem com isso é interessante pensar que quando você chega numa cultura que é teoricamente civilizada, o século XX século industrializado, onde as pessoas a sociedade está passando de uma comunidade de uma sociedade rural para uma sociedade urbana de uma sociedade manual para uma sociedade mecânica ou industrializada, justamente nessa época em que o homem estava celebrando todo o triunfo dele Ironicamente, duas grandes guerras mundiais eclodem, uma no, no, no finalzinho do seco, da, da década de, eh, dos anos 10, a, a chegando ali no ano 20, e outra começando também no final da década de 30 e terminando em 45. É impressionante pensar que nessas guerras, a gente fala muito, por exemplo, dos judeus que morreram ali, 6 milhões de judeus, vocês sabiam que só, só na segunda guerra 20 milhões de jovens soviéticos morreram em batalha? não é assustador pensar nisso? Jesus estava falando exatamente sobre isso recentemente a Europa estava comemorando o fato de que por 50 anos, pela primeira vez na história eles não tiveram guerra entre eles mas as etnias, principalmente africanas as sérvias elas são etnias que vivem constantemente em conflito sem falar ainda do Oriente Médio Jesus disse, são sinais, mas ainda não é o fim Jesus também vai falar um pouquinho logo em seguida Pra, é, que nação se levantaria contra a nação, versículo 8, haveria terremotos em vários lugares. Existem dados curiosos sobre os negócios de terremotos? Eu estava estudando um pouco para pregar esse sermão e descobri que nosso planeta teve um, um, uma intensa atividade de 1964 para 1994 e há mais registro de terremotos durante esse período da nossa história, mais registro do que todos os outros registros que anteriormente aconteceram. Obviamente, você pode dizer, ok, mas não havia, é, no século XV, no século 12, não havia registros sismológicos, óbvio. Eu estou, só estou querendo dizer que houve um período de intensa atividade, isso sem falar no fato de que todos, todos que moram na Califórnia vivem em constante suspense, porque Los Angeles já existe uma, um, um cisma que vai literalmente separar o continente de Los Angeles, dos Estados Unidos, fazendo uma ruptura, porque estão em cima de uma falha geológica. Jesus está falando exatamente disso aí. Ele está falando de que esses seriam os sinais da vinda dele. Mas Jesus fala também de um outras características. versículo 9, ele fala que vocês serão entregues às sinagogas e aos tribunais. Dados interessantes sobre o martírio cristão, outra estatística assustadora. Você sabe que só no século XX, com a cortina de bambu e com a cortina de ferro, que foi ambos com ideologias marxistas, a costina de bambu na China e a de ferro, principalmente na un... antiga e extinta União Soviética, nesses dois lugares, só no século XX, nós tivemos mais mártires do que todos os mártires cristãos do século I até o século XX. Já pararam para pensar nisso. Jesus está falando exatamente sobre isso, sobre sinais da vinda dEle. Mas Jesus fala, da, no versículo 10, sobre pregação a todas as nações. Ele fala que o evangelho será pregado a todas as nações. E aqui nações não são nações políticas, mas são etnias, porque o termo que aparece aqui é exatamente etnia. Jesus está dizendo que todas as nações da terra ouvirão falar do evangelho. Eu louvo a Deus por iniciativas como da missão CIL, que está aqui em Anápolis. Muitos irmãos frequentam a nossa igreja e trabalham na CIL, traduzindo textos para levar nas culturas indígenas, louva a Deus pela missão de novas tribos, nesse esforço, não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo, de colocar o evangelho nas mãos desses indígenas. Mas há uma estatística curiosa sobre o Brasil. Nós temos no Brasil mais de 200 línguas. Sabiam disso? Considerando todas as tribos que nós temos, mais de 200 línguas são faladas no Brasil. A gente quase nunca para para considerar essas verdades. Mas a Bíblia diz que o Evangelho deve ser pregado também a todas as nações, a todas as etnias. O versículo, o versículo 12 vai falar também que nós teremos um, um acréscimo muito grande de perda de afetos naturais, porque diz aí, um irmão entregará a morte a outro irmão, o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os primogênitos e os matarão. É essa dimensão de perda de afetos naturais. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, ele fala que nós devemos estar alertas, porque nos últimos dias tempos difíceis virão, os homens vão negar a Deus, os homens serão cruéis, desafeiçoados, inimigos do bem, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, essas são as descrições que aparecem na segunda carta de Timóteo, nós vemos uma, uma, uma luta e um conflito tremendo nessa questão de relacionamentos humanos, mas o versículo 13 vai nos falar de uma outra característica, sereis odiados de todos por causa do meu nome, essa é uma característica curiosa. Eu, eu sempre, eu sei exatamente o que significa isso, porque se eu quiser bagunçar eventos sociais, basta dizer uma coisa simples. Eu estou ali no meio de uma roda, e tem um casamento e ninguém sabe que eu sou pastor, eu estou ali apaisando, sou espião, né? Estou ali, não, não fiz o casamento, estou ali tranquilo. E aí, de repente, o assunto começa a perguntar quem é você, de onde você vem, com a sua história... E se eu não quiser bagunçar, tem que dizer, eu sou teólogo. Teólogo é legal, sabe? Todo mundo acha legalzão quando eu falo, eu sou teólogo. Agora, quando eu falo assim, eu sou pastor protestante, o bicho pega. Gente, é uma sensação de desilusão e de, de decepção que vocês não imaginam. Eu quero te dar uma, um caminho para você também se, é, sentir a mesma coisa que eu estou falando. Num evento social comum, num churrasco, Onde as pessoas não sabem que você ama Jesus. Se você disser, eu sou seguidor do Deus Ra. Quem é Ra? Sei lá. Ra é o Deus do Egito. E você sabe que no Jardim Botânico no Rio de Janeiro tem uma, um templo para o Deus Ra? É, era um, o Deus Ra que era adoradores de animais, né? A, uma mulher escreveu um, um livro aí comer, rezar e amar. Elizabeth Gilbert, um best-seller. E ela, ela não fala claramente, mas ela insinua que antes, na encadernação passada, né? Na encadernação, porque não existe encarnação, ela era lagartixa. Ok? Beleza. Ninguém tem crise com esse negócio, não. Ninguém. Ninguém tem crise com esse negócio. Você pode falar, não, eu sou seguidor de uma seita que acha... Aí eles vão achar muito interessante, vão fazer pergunta para você. Agora, meus queridos irmãos, se você quiser bagunçar uma reunião, quando perguntarem, e aí, você quais são suas convicções, diga-se, eu sou um discípulo radical de Jesus, ai meu filho, o bicho pega, <risos> todo mundo vai te olhar assim com o espanto, você é um cara anormal, você é um estranho, bicho, você é maluco, seguir Jesus, é, é curioso isso, eu passei, eu cheguei um pouco é, fora do meu horário, não cheguei atrasado por outro não, porque eu normalmente chego mais cedo, porque havia uma passeata gay hoje, né, filho, negócio sério, aí eu chego na porta da igreja, a Arlete me pergunta, você foi lá? eu falei, foi lá onde Arlete, né, mas ela estava fazendo uma pergunta, se eu tinha visitado uma pessoa, que ela tinha passado o telefone dela, não <risos> de semana. como assim, você foi lá, né, não, não fui lá não, estou vindo de casa, está tudo certo comigo, né, <risos> Os comportamentos mais bizarros acontecem. Gente, tem tido hoje passeata de vadias. Tá tudo legal. Tem nenhuma crise com os negócios não. Tá tudo joia. Você só não pode dizer uma coisa. Que você ama Jesus radicalmente. Aí você, você é estranho. E esse, esse foi um gancho interessante, porque a, a, a Sandra de Sá, a, aliás, a Wanda Sá, Sá, que não é a Sandra de Sá, né? A Sandra de Sá é uma, é uma sambista também bem conhecida no Brasil, mas a Wanda Sá se converteu. E ela era convidada para cantar nos projetos Pixinguinha. E ela disse que era tanta gente, tão maluca, tão maluca, que cantava com ela, artistas e músicos, que ela descobriu que a única forma de ser maluca era dizer que ela é crente. Aí era toda maluca também. Está todo mundo fumando maconha e tal, eu sou crente, está tudo legal, eu sou crente, está tá tudo bem. Né? Mas era outra maluca. Eles olhavam para ela e diziam, essa é outra maluca também, tão maluca quanto a gente, está tudo bem. O texto está dizendo exatamente, gente, que nos últimos tempos os homens estranhariam a gente ser seguidor de Jesus. O texto fala, vocês serão odiados. Há muitas pessoas que você pode falar de qualquer coisa, você pode falar que você é seguidor do que quiser, está tudo em paz. Mas na hora que você fala que é seguidor de Jesus, você passa a ter rejeição no ambiente onde você está. É complicado. E vocês sabem, muitos de vocês já experimentaram isso na pele. O texto continua dizendo e aqui é uma descrição mais aprofundada, do abominável da desolação. E o texto até fala entre parênteses: quem lê entenda, porque essa é uma referência ao profeta Daniel. Daniel falava desse abominável da desolação que se cumpriu no ano 164 com Antíoco Epifânio, que era um, um, um imperador egípcio que se chamava. Epifane, porque ele era manifestação de Deus. A palavra Epifane significa manifestação. Ele era uma manifestação divina. E ele entrou em Jerusalém e no templo, no lugar mais sagrado, no Santo dos Santos, ele sacrificou uma porca que é um animal abominável para os judeus. Então, a referência é explícita à profecia de Daniel. Mas Jesus está falando aqui que o abominável da desolação vai voltar. Se você vai para o Apocalipse, e a gente não tem tempo aqui para gastar com, com essas descrições, mas existem uma, existe no livro de Apocalipse uma triunidade eu nem chamo de trindade porque trindade refere-se à divindade mas existe uma triunidade maligna o dragão que é a antiga serpente o falso profeta e a besta a bíblia sagrada nos fala que nos últimos tempos essas manifestações viriam de uma forma muito clara como oposição a Jesus e tudo isso meus queridos irmãos são sinais e o texto fala olha quando isso acontecer vocês precisam saber que esse era um momento de muita tribulação que a gente tem que orar para que não seja no inverno porque inverno para fugir é muito complicado dificuldade com abrigo ora para que aidas que estiverem grávidas porque é muito difícil você estar amamentando e ter que sair fugindo e a, a descrição aqui é de um período de grande tribulação ok você pode ler com mais calma esse texto aqui e estudá-lo em casa mas eu queria tirar três lições aqui para vocês irem para casa por causa do nosso tempo Três coisas que eu acho que Jesus Cristo deixa bem claro aqui para nós. Primeiro está no versículo 13, quando ele fala: Aquele que perseverar até o fim será salvo. Primeira coisa que eu diria para vocês, meus queridos irmãos, como é que eu reajo a essas manifestações, a esse tempo difícil, a essa oposição ao Evangelho? Como é que eu reajo? Primeira coisa que eu diria é: persevere. Persevere, seja qual for a circunstância, mantenha-se firme o jogo não acabou enquanto o apito não soprar o jogo não terminou e aqui no caso da Bíblia, enquanto a trombeta não tocar não acabou ainda, meus queridos então mantenha-se firme porque a corrida cristã não é uma corrida que tem que ir até o meio é uma corrida de fundo nós, é uma corrida longa mas nós temos que perseverar o autor aos hebreus fala que nós não somos dos que retrocedem para a perdição e o apóstolo Paulo quando ele está no final da vida dele ele fala assim, eu combati o bom combate eu completei a carreira, eu guardei a fé desde agora, a coroa da justiça me está reservada a mim e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda é interessante pensar persevere, meu irmão, muitas vezes você vai ficar desanimado muitas vezes os fatos parecem contrários a tudo que você crê muitas vezes as oposições serão de grandiosidade imensa, muitas vezes você vai deixar de ter privilégios pelo fato de você amar Jesus, persevere, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, segunda coisa que esse texto aqui nos ensina é não ficar impressionado com sinais, é muito fácil a gente se impressionar com sinais, mas o texto aqui fala que, no versículo 22, que surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está aí, pois, voz de sobreaviso. Não se impressionem com sinais. Nós somos uma geração crédula demais, que adoramos ver essas coisas enigmáticas e tal. É interessante que há pouco tempo atrás... Veio dos Estados Unidos, uma das mulheres consideradas mais influentes dos Estados Unidos. Ela veio aqui em João, no João de Deus, em Abadiânia. A Oprah esteve aqui. O que é curioso, que poucos sabem, é que ela é de herança evangélica. Abandonou o evangelho e está atrás de João de Deus. Um homem que invoca espíritos malignos e demoníacos. Por quê? Porque essas coisas impressionam. Xuxa bate aqui, atores, esportistas, políticos, vem tudo aqui. Tem muita gente impressionada com sinais. Não se impressionam com sinais. Se você quer ficar impressionado com sinais, eu quero te dizer que o grande sinal, e esse vai ser de lascar, porque Apocalipse fala, no capítulo 13, que a besta, nos últimos tempos, ela vai fazer fo descer fogo do céu. Então, meu querido, se você é impressionável, você vai ficar impressionado mesmo. Hum. Não vai ser fácil, não. Então não se impressione mantenha-se firme no evangelho. E a terceira coisa que eu diria para vocês como, como orientação. Veja quantas vezes Jesus Cristo fala aqui sobre a questão da gente vigiar. Olha o versículo 23. Estai pois vós de sobreavisa. Você mantém Fique atento. Não não descuide mesmo. Não baixe a guarda. Olha no versículo 20, 33 como é que ele fala? Estai de sobreaviso Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. No versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se é meia-noite, se o cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, e Jesus continua dizendo, o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Nós temos que manter uma atitude de vigilância. Às vezes, nós somos muito negligentes, displicentes, descuidados com a nossa vida espiritual. E a Bíblia diz que será... Como um relâmpago que sai do oriente para o ocidente. Assim será a vinda do filho do homem. Na hora que nós não cuidarmos, ele voltará. A Bíblia, Jesus contou a parábola das meninas, das virgens, que estavam esperando o seu noivo. E cinco delas estavam com suas lâmpadas absolutamente vazias. E quando o noivo chegou, elas não puderam se encontrar com o noivo, porque não tinha óleo. E elas então ficaram pedindo às outras pessoas, e também não podiam receber porque o óleo do outro não resolve para você a unção do outro não resolve para você a unção do seu pai, da sua mãe do seu irmão, da oração do seu irmão não vai resolver para você fique sobre aviso, fique atento nós não podemos nos descuidar da vida espiritual alerta constante em relação às coisas espirituais, há muita gente descuidada há muita gente dormindo há muita gente num sono de indolência, alguns que já estão cansados de ouvir o evangelho, estão dormindo descuidados, desatentos essa ideia de estar de, sobre aviso eh, vigiar, é sempre uma ideia de um sentinela, de alguém que está num, num local de, de vigilância e ele está atento para o que pode acontecer porque o inimigo pode vir a qualquer momento tá? então, três lições aqui bem práticas para nós, perseverem não se impressionem com sinais e fiquem atentos que Deus nos abençoe